0: Filho não tem manual, <risos> mas bem que poderia. <risos> manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Olá, bem-vindos ao nosso podcast, o Manual do Filho, para você, pai, avô, mãe, professor, cuidador, você que tem interesse em saber mais, em aprender mais, é, em conhecer caminhos aí para ajudar esses pequenos a se tornarem adultos maravilhosos, não é verdade? Não é uma tarefa fácil, é por isso que eu sempre conto com a ajuda profissional aqui do psicólogo Thiago Tamborini. Tudo bom, Thiago?
0: Oi, Paulinha, tudo ótimo, sempre uma delícia, né? E hoje com um tema especialíssimo, muito pedido, aliás, hein?
1: E a gente tem feito aqui, é uma coisa assim, eu e o Thiago, a gente é uma coisa mais... É a gente vai com a onda, a gente não se programa muito. Mas fato é que as nossas últimas edições têm recebido convidados maravilhosos que têm tudo a acrescentar aqui às nossas conversas. E hoje é mais um desses episódios em que a gente vai receber uma outra voz, uma outra pessoa para cumprir ali com uma parte do conhecimento que realmente a gente precisa para estar ali presente como bons pais. Então, hoje o nosso tema é os desafios da nutrição infantil, e a gente tem a presença da nutricionista Fernanda Monteiro. Tudo bom, Fernanda? E
2: Paulinha, oi, Tiago. Fernanda, tudo bem? Tudo a certo. Fernanda, você sabe,
0: você sabe, Fernanda, que na verdade tudo isso é para a gente conseguir consulta de graça. Fernanda. A, <risos> gente, a gente passa uns perrengues em casa e a gente fala, pô, quem que a gente vai convidar agora para saber mais de umas coisas que a gente não entende muito? Deixa Maria. eu pegar Hoje, meu dia você.
2: a dia. <risos>
1: Bom, mas fato é que a Fernanda faz um trabalho super legal no Instagram. Então, se você ainda não segue, @nutri_infantil infantil passe a seguir, a conhecer as dicas que ela posta diariamente, as trocas que ela proporciona a respeito desse assunto da nutrição infantil. Aliás, o Instagram é o ponto de contato também aqui desse podcast. Então, se você tem um tema que gostaria, uma história é, que você quer trazer para o nosso podcast, me procure por lá, arroba paulinhacarvalhojp. Tiago também está no Instagram, né, Tiago?
0: Sim, arroba tiagotamborini, o Tiago é sem H...
1: E lembrando que esse podcast, ele é gravado no formato de live no canal youtube.com as dicas de vida. Toda segunda-feira, 11h45, se você estiver disponível, você pode participar da nossa gravação, participar da nossa live, inclusive com a sua pergunta. Então, se você já está aqui na nossa live, prepare-se para fazer a sua pergunta sobre nutrição. E se você está ouvindo o podcast e puder, e conseguir esse programar, toda segunda 11h45, a gente conta também com a sua audiência e a sua participação no Manual do Filho. Cumprida toda essa prática de iniciação aqui, para você saber como trocar com a gente aqui no Manual do Filho, a gente vai para o nosso tema, os desafios da nutrição infantil. Vamos entender um pouco da importância dessa alimentação. Bom, acho que todo mundo tem essa consciência... Da importância de uma boa alimentação, hein, Fernanda? Todo mundo tem ou essa é uma impressão falha?
2: Meia meio, Paulinha? Vou, vou te explicar por quê. A nutrição infantil é um assunto relativamente novo, né, no mundo da nutrição de nós profissionais, porque a gente ouve falar muito de nutrição esportiva, de nutrição clínica, de nutrição funcional, né, é, só que a nutrição infantil, ela tomou uma proporção, e fico feliz por isso, porque se a gente for pensar, é a base de tudo que a gente vai ser adolescente do que vai ser como adulto e como idoso são os hábitos que a gente é, leva por toda a vida né então assim existem pais superconscientes e até neuróticos demais que não é uma linha que eu gosto muito de trabalhar com os extremismos é e existem pais também totalmente relaxados. E também Então, assim, eu acho que existe público para vários assuntos aqui, né? E eu acho que a ideia da gente falar de nutrição infantil é a gente tentar mostrar que essa consciência não é um, um luxo, né? É uma necessidade da gente cuidar das crianças. E isso começa, se a gente for pensar em tudo, desde a gestação, de tudo que a mãe tem o hábito de comer. E já tem comprovado isso, né? Que a gente, durante a gestação, a gente começa a formar o paladar do feto, depois o bebê começa a ter essa identificação após o nascimento, ali na introdução alimentar. Então, isso tem muita influência. Mas quando a gente fala em alimentação, infantil, vamos começar a pensar bem ali na, na introdução alimentar que é onde começa tudo, o sólido, tudo que a gente vai colocar de positivo. A gente sempre fala que o bebê vem limpo, como um HD limpo. E a partir da introdução alimentar, a gente começa a moldar ali o paladar dessa criança. Por isso que a gente fala muito da questão do açúcar na infância, né? de alimentos ricos em sódio, é, muito temperados ali com condimentos desnecessários. Então, a gente tem que moldar isso tudo na infância, na, começando a introdução alimentar, para a gente ter uma infância ali do... Pré-escolar, do escolar, com algo mais uh, saudável, apesar de que a gente vai ter desafios, mesmo fazendo tudo conforme o cronograma, a gente vai ter desafios porque não é uma matemática, né? Existe a influência social, a influência da mídia, é, amigos, né? Troca de lanches na escola, mas se a gente tem uma base solidificada a gente consegue resgatar mesmo, às vezes se perdendo no caminho aí, nessa alimentação.
1: Thiago, você como psicólogo, essa relação dos jovens com a comida, às vezes ali surge um problema que você consegue detectar, assim, tipo, hum, aqui não foi legal, não está sendo legal.
0: Pois é, isso é muito interessante, né? Aliás, eu brinco lá em casa que a cenoura é doce até a criança conhecer o brigadeiro, né? Ou seja, a gente tem que entender aí que o paladar, ele é, obviamente, moldado. E para psicologia, a, a alimentação, ela tem um papel fundamental, inclusive, de observação do indivíduo e da sua maneira de se relacionar com a vida e os prazeres e a ansiedade, tudo que se envolve. Então, é, é muito comum a gente notar que a comida se torna, às vezes, um lugar muito mais de sintoma do que estritamente de alimentação ou de... Uh, é, é, voltado para uma questão que, que, que envolve a vida, né? Ou seja, a alimentação, às vezes, é um indicativo sintomático, não ela em si, mas como a gente se relaciona com ela, de uma série de fatores da nossa vida, que aí envolvem ansiedade, depressão... Uh, uh, às vezes até fobias, né, porque a gente vê às vezes migrando para dentro da comida situações fóbicas, e não digo só da criança não, tô falando do adulto também que nos ouve agora, é claro que o nosso tema hoje é infantil mas a maneira com que o adulto se relaciona com a alimentação também diz muito de como o um filho vai se relacionar e como é que ele, através não só do exemplo, mas daquilo que ele pensa, da como ele age, também vai trazer para a criança o aprendizado, né? Então, para a psicologia, a alimentação é sempre um lugar de observação. Ela sempre diz alguma coisa para a gente quando a gente conhece dos hábitos alimentares de um paciente.
1: E partindo assim, vai do começo de tudo. Toda mãe sabe que não tem que resolva mais um chororô de nenê do que o peito materno, né? Aquela história que até é complicada depois de você conseguir fazer essa separação, porque realmente é uma coisa que conforta, que é acalma, às vezes bota para dormir. E aí aquela preocupação depois, para quem também pesquisa muito, dessa ligação emocional, né, de a comida que acalma, a comida que conforta, né, é, o que a gente sabe que não é exatamente assim na vida, que a gente não pode sair por aí comendo emoções, né, é isso, começa um pouco por aí, Fernanda, você falou logo da introdução alimentar, mas tem todo esse começo também, né? Essa questão é, da mamadeira para dormir, né? Do conforto na hora que tá chorando, não? Então come uma bolachinha, então mama aqui, vou pôr para dormir. Tem esse lance também, né? Desse vínculo.
2: E, e foi exatamente o que o Tiago falou. A nutrição, eu eu tenho essa essa ideia de que, e ao longo dos anos que eu vou, tenho 18 anos de nutrição, mas eu tenho 12, 13 anos de nutrição infantil, e eu vejo que hoje, para mim, a nutrição ela vai muito mais além do que eu nutrir. E foi justamente isso que você está falando, Paulinha. Ela é um comportamento. A nutrição ela é comportamental, e ela vai muito nisso. Às vezes, a mãe está cansada, o pai está cansado, toma mamadeira para você ficar quietinho para eu descansar, então entra uma questão comportamental a criança tá fazendo birra ou ela não quer comer, entra a mamadeira então, para isso... dormir pra... é, então assim vira às vezes, é, esse tipo de comportamento é entra muito na alimentação, porque, assim, eu sempre falo, a alimentação, ela, é envolve, ela envolve sentimentos, igual você falou, a gente come, né, isso. E a criança, às vezes, está triste, ou o adulto, a gente come, a gente é, vai fazer uma comemoração, a gente tem o alimento envolvido. Está triste, é, come, tá, vai, sei lá, qualquer coisa tem o alimento envolvido. Então, essa relação, ela tem que ser muito bem construída para o alimento não virar algo ruim não ter essa, ter ele como inimigo na vida, porque eu, eu conheço mesmo pessoas próximas de mim, eu, aconteceu até um episódio, uma vez eu fui comer uma azeitona, uma amiga virou para mim e falou assim, ah, você vai gastar caloria comendo azeitona? Eu falei, gente, eu adoro azeitona, então assim, vira um problema o alimento na vida da pessoa, sabe? Então isso é ruim, e é o que o Thiago falou, isso é transportado para as crianças, e elas são esponja, né? Então tudo que a gente faz dentro de casa, elas vão absorvendo aquilo, e vão enraizando cada vez mais. E só aproveitando o um gancho, Paulinho, só um pouquinho, uma coisa que eu acho distante, extrema importância sempre falar é a relação que a gente tem com o alimento na mesa com a família a proximidade que a gente faz com os filhos e como a gente traz essas refeições para dentro de casa né então isso começa desde também lá do, do comecinho da gente buscar ter algo saudável com alimento, de todos sentarem à mesa, que isso já se perdeu um pouco nos tempos de hoje, da gente ter a família reunida. Eu entendo perfeitamente que a mulher hoje sai para trabalhar, é, cada um tem um horário, é vida corrida, mas eu sempre falo, prioriza uma refeição com teu filho, todos à mesa, sem briga, sem cobrança, que não é hora disso, é hora de você criar laço, de você criar vínculo. Então, desde bebê, Traga seu filho para a mesa, mesmo que às vezes ele não ainda esteja alimentando sólidos, mas traga para ele ter essa, essa, essa harmonia, sabe? Essa vibração de é hora da refeição da minha família e construir isso. Porque eu, sabe o que eu penso muito? Os filhos que, no meu caso, né, eu, eu tenho dois filhos. Como eles vão ser como pai e como mãe no futuro? Então, isso eu tenho essa responsabilidade. Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade para a gente trazer para dentro de casa isso, o pai e a mãe.
0: Você sabe que tem uma dica aí, Paulinha, que é a seguinte também, né? Quando a gente fala, ah, eu às vezes dou a mamadeira ou o peito para dormir, para acabar com uma manha ou para resolver uma situação, a gente às vezes não se dá conta que é exatamente isso que pode estar criando a situação. Ou seja, a criança é muito hábil, o bebê também, em aprender mecanismos que levem ele ao objetivo final prazeroso ou que satisfaça uma demanda. Então, muitas vezes, o fato da criança saber que ao chorar ela mama faz com que ela chore. De que ao fazer birra ela tem a comida que ela quer, então ela faça birra. E aí, você tá acreditando que você dá para acabar com aquele comportamento mas é exatamente por dar que você está gerando o comportamento. Isso é muito importante a gente perceber. E dois: quando a gente fala dessa situação bebê, né? Essa relação mãe-bebê, para a psicologia, essa relação não é pouca coisa não, ela vai muito além do que só a nutrição, né? Porque ela envolve uma é, série vínculo, de vínculo, né? O primeiro nossa. vínculo
1: é muito importante. Nossa, um monte de
0: coisa legal do desenvolvimento da personalidade como um todo para a vida. Melanie Klein vai falar, por exemplo, do seio bom, seio mal. Olha que loucura quando você vai estudar isso, você fala não, seio bom, seio mal. A história essa de seio mal, né? É sei o seio que bate na criança, que, que machuca a criança, esse seio mal. Não. Para a Melanie Klein, de forma, obviamente, muito simplória, né? Estou simplificando ao nível hardcore, mas é legal porque dá para a gente entender. É toda vez que a criança não é correspondida no seu desejo, a gente vai entender isso como sei o mal. E isso é importante para que a criança entenda que ela e a mãe são figuras distintas e que, portanto, ela tem uma autonomia sobre o seu desejo, mas o mundo também tem uma autonomia sobre o desejo dela. Ou seja, é uma fase importantíssima para o desenvolvimento da personalidade, isso se sentido segundo, Melanie Klein, porque faz com que o bebê entenda que ele e o outro não são a mesma coisa e ajude a tirar ele, e aí vai ser ao longo de vários meses e até ali três, quatro anos de idade, de uma posição egocentrada, em que ele acredita que só ele tem que ser satisfeito e que não há o outro nessa satisfação. E aí. Pensa o quão importante é essa mãe saber impor também limites ao longo de um processo, óbvio, né? A gente não tá falando aí é, de exageros. Mas que mostra para esse bebê que nem sempre ele é correspondido no desejo dele. Então, olha para onde vai esse lugar da alimentação que muitas vezes, acho que sempre, vai além do que só nutrir.
2: Oh, ah. Eu... Quer falar, Fernanda? Pode complementar. complementar. Na, claro. na, a gente na nutrição, a gente chama isso, Thiago, de ciclo da recusa. Tem a parte comportamental que você, mais do que ninguém sabe, e a gente na nutrição fala justamente isso, que é aquele, o ciclo da recusa. A criança está ali, ela não quer comer, tem, vamos supor, um almoço, ela não come, ela nega, faz a birra, chora, a mãe por desespero, quer ver o bebê, a, o bebê não, vamos falar de criança, que ali a partir do, de um ano e meio começa essa fase de recusa alimentar, é, faz a recusa, faz a birra, chora, se joga no chão, não, não quero comer, e a mãe com desespero da criança fica sem comer, ai meu filho, o que, que eu vou fazer, o que, que ela faz? Ou dá mamadeira, ou dá um biscoito recheado, ou vai dar um iogurte. E o que, que acontece? A criança entende que aquilo que ela fez funcionou perfeitamente. Então, ela tem o que ela quer. Acontece, não. Próxima refeição, tá lá o arroz, feijão, uma cenourinha ralada e uma, com uma carninha moída. Recusou? Mesmo processo. Aí o que, que a mãe faz? Ah, deixou da mamadeira para ele não ficar com fome. O que, que a gente faz? Eu sempre tenho uma frase que eu gosto. Nem tudo é negociável. Nem tudo é negociável. E aí a gente tem que quebrar esse ciclo. E falando não, porque o não, nesse caso, ele é positivo para a criança. E aí o que, que acontece? Eu sempre mostro isso. Você dá um outro alimento que não condiz com os grupos alimentares daquela refeição... Você não está nutrindo o teu filho, você não está dando qualidade alimentar para ele, você está tumultuando o momento da refeição que é algo para ser legal, saudável. E o que que você faz? Por que que você dá só pelo fato de você mascarar uma ideia que ele está sendo alimentado? Não, ele está sendo alimentado com açúcar e com leite que naquele momento não é o alimento dele. Então, meio que mascara essa ideia de eu vou dar o que ele quer, só pro conforto. Aí entra a sua parte aí, né, tipo da mãe se sentir, Ai, tá com... ele comeu, ele está alimentado. Não está, porque em 30 minutos ele vai ter fome de novo. Então, a gente tem que, que quebrar anda. esse ciclo. Eu, eu entendo isso completamente, passo por
1: isso, tá? Agora. Mas, uma dúvida que eu tenho, eu não sou essa pessoa que depois vai dar a bolacha ou alguma outra coisa. É, mas tem sido tenso. É que nem você falou, né? Poxa, hora da refeição, uma hora legal, vamos sentar todo mundo, vamos conversar. Mas à medida que a pessoa, por exemplo, não come ou reclama, isso é frequente, isso é sempre, aquilo passa a ser chato, né? Tipo, puxa, já sei, vai chegar lá, aí, ah, hoje eu não gosto de arroz, ah, essa carne tá com gosto estranho, ah, puxa, que coisa, isso aqui eu não gosto... E começa essa seletividade, né? Não, eu só gosto se for macarrão, exatamente, tal jeito. Se for outra coisa, eu não quero. E aí começa a ser muito chato, né? É Quase uma guerra. Uma guerra... E como quebrar esse ciclo sem transformar isso numa guerra, exatamente?
2: Então, é... Paulinho, isso é muito comum, tá? É da gente ver famílias, eu, eu falo isso porque, assim, eu tenho pacientes que mamam um litro e duzentos de leite por dia porque tem essas recusas. E vira o ciclo, é automático. Aquilo ali se torna como se fosse a, a, a refeição, né? É o dia a dia, é aquilo. A recusa, mamadeira, recusa, mamadeira, recusa, mamadeira. Eu entendo que é cansativo, é, só que eu acho que a gente tem que começar a pensar que se a gente não toma uma atitude em relação a isso isso vai cada vez piorando mais e quando eu falo em atitude a gente sempre tem que pensar assim Pede para a criança escolher uma refeição, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. É, em que, então, já que você toda refeição faz isso, vamos escolher uma que você coma. E não falo sempre assim. Às vezes fala, muita mãe, às vezes fala assim, nossa, eu vejo nutricionista falando, ai, deixa com fome que come. Pediatra falando, deixa com fome que come. E não é por aí. A criança, quando ela está com fome, ela se irrita muito mais. Então, muito. você vai estar... Tá é, somatizando aquele problema, a ideia é não imediatamente ofertar o que ela quer, tenta tirar o foco daquele momento, espera então que seja 30 minutos, 40 minutos depois e faça uma refeição de preferência que tenha o mesmo grupo alimentar do que seria no horário do almoço. Por exemplo, o almoço a gente entra carboidrato, as leguminosas, que são proteínas vegetais, uma proteína animal, tô falando de uma dieta não, não vegana, não vegetariana, tá? É, e grupos de é, vegetais, A e B, que são verduras e é, ver é, legumes. Então, ah, não quer comer? Ok. Ok tenta minimizar aquele problema, conversar, e passa 30, 40 minutos, que saiu do foco do almoço para ela não criar o vínculo, fala, então tá, então vamos fazer um sanduíche, vamos entrar então que, que, que seja um pão de sal que tiver na casa, porque assim, a gente tem que falar é, para vários públicos, que às vezes na casa da pessoa não tem uma torta de legumes, mas tem um pão de sal ali, então vamos comer um sanduíche pega uma carne moída que teve do almoço, coloca uh, e tenta agregar os grupos alimentares similares, os alimentos similares do almoço, para não fugir muito disso. É uma batalha, igual você falou, é um, é, é, eu sei que é cansativo, né, assim, então a gente vai ah, então como o que você quiser, a gente dá vontade de entregar para Deus e que isso resolva com o tempo, mas se a gente cada vez mais... É, ignora essa situação, a criança vai se distanciando cada vez mais do alimento. Né? e quando a gente fala em nutrição infantil, a gente mexe muito com a questão sensorial, a gente mexe com a visualização do alimento, da cor que ele tem, e isso às vezes a criança tem uma certa restrição, o cheiro às vezes causa ânsia, né? o sabor, a textura, então a gente tem que trabalhar isso diário, mesmo que a criança não coma, a gente fala que é uma aproximação alimentar. Ô, esse... Fernanda, mas deixa eu
0: pegar esse gancho, uhum? é, eu tenho conhecimento, não só na clínica, mas de, de amigos próximos, é, de crianças que desenvolveram trauma diante da alimentação por uma situação específica. Então, por exemplo, uma criança de seis anos de idade que até os quatro anos ali comia muito bem, obrigado, né? Os sólidos e tal. E aí numa situação em que ela, com uma uh, infecção intestinal, alguma coisa assim, teve uma situação de vômito e ela viu os alimentos que ela comia no vômito. O arroz, o feijão, a carinha e tal. Uhum. E a partir dali travou as quatro rodas e aquele, tudo aquilo que se remete àquela alimentação passou a ser um baita trauma, incluindo o que se remete mesmo. Então, por exemplo, é, o feijão é o feijão, mas tudo que vem parecido. Então, ervilha, milho, tal, sabe? É, é, como, como que vocês enxergam isso e o que, que vocês geralmente recomendam para famílias e que isso acontece?
2: Tiago, a gente quando a gente fala nessa restrição de visual que é uma coisa muito importante a gente tem que trabalhar a gente tem quando a gente fala num caso seria uma seletividade alimentar por um problema específico igual tem outros tipos de seletividade. A gente tem uma equipe que é uma fono, que é muito importante nesse processo e a terapeuta ocupacional, né? A terapia ocupacional entra muito importante nesse processo junto com a nutrição. Mas só para, assim, eu falando da minha área, a gente tem que fazer no caso, vamos supor essa criança que no vômito viu os alimentos, a última coisa que ela vai fazer, o pai pode imaginar, ou a mãe, é comer. É, igual eu já vi alguns profissionais que coloca no prato o que come. Não, não vai adiantar, não adianta. Uma criança que não come, chega lá com a cenourinha, com a carinha e o cabelinho de cenoura, não come, não come. Então, o que a gente faz? A gente tem que começar a aproximar esse alimento, que seja na mão. Eu sempre falo que a mão, o nosso braço, é o veículo do alimento. Se a criança não tolera encostar nele, ela não vai levar a boca, né? Legal. E muito menos uma pessoa que vai alimentar automático. Por quê? Porque a boca é o último processo que ela faz. Então, ela tem que ter o tato do alimento, tem que sentir o alimento, o cheiro dele. Tem que visualmente estar... Tá com... Eu falo que o conforto com o alimento tem que ser muito... é muito importante nesse processo. Então, no caso dessa criança, tem que fazer uma... É, a, ou uma, a terapia nutricional que a gente faz no consultório é muito isso, a gente aproximar os alimentos de maneira tátil é, olfativa, visual e depois, e, e os pais precisam entender isso para não gerar ansiedade de um resultado imediato né? porque o que, que os pais querem? querem a solução, em uma consulta ou do dia para a noite, tem que resolver aquilo. E não é. Então, então isso... Uma ameaça,
0: de né? Se não comer Sim. isso, não tem aquilo, né? É, se não,
2: que são se as chantagens terminar... uhum. Então, a gente tem que, principalmente, fazer essa aproximação e criar esse vínculo para o último processo, seu comer. Eu falo que a gente precisa de pilares para construir uma casa. E o teto é o comer. Então, no caso de criança seletiva, principalmente nesse caso que você citou, é importante criar esse vínculo aí sensorial primeiro, para depois, por último, entrar o processo do comer. Só para completar, Paulinha, rapidez. É, a gente tem que pensar o seguinte. Eu toco, eu cheiro, eu mastigo. Eu, eu levo a boca, eu mastigo, eu engulo. Para criança que não come, o engolir é estressante. Então, se a gente sempre coloca na cabeça e fala para ela, come, ela vai se angustiar, ela vai se estressar, e ela cria um bloqueio de prosseguir, de estar tá dando andamento naquilo que a gente está fazendo. Então, o último processo, os pais que passam por isso, nesse caso de seletividade, é a gente ficar, come, 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 porque é angustiante para ela. Então, a gente criar situações, e as mais corriqueiras. Ah, vou ao supermercado, vamos comigo, me ajuda a lavar essa abobrinha, me ajuda a lavar essa cenoura. Você está criando um vínculo, está criando aproximação com o alimento. Então, isso é muito importante.
1: Bom, vamos dar um passo atrás aí para falar da introdução alimentar, né uhum. gente, vocês que estão com os filhos pequenos aí, já passando dessa fase da amamentação, entrando com os alimentos, eu acho que a Fernanda já deu algumas alguns spoilers aí, principalmente agora, no fim da fala dela, de como é esse primeiro contato com os alimentos, acho que tem uma fase de transição que pelo menos me mobilizou bastante, acredito que para os pais também, que essa questão da introdução do alimento sólido, né? Porque dá uma insegurança ali, engasgos, né? Bagunça, que alguns pais têm dificuldade de lidar. Então, vamos falar aí de uma introdução alimentar ideal, vai. O que é que a gente pode fazer para tocar isso de uma forma o máximo positiva possível para os nossos filhos, Fernanda?
2: Ah, Paulinha, quando a gente faz a introdução alimentar, quando os pais vão iniciar esse processo, essa fase que eu falo que é uma fase importantíssima na vida do bebê, a gente, primeira coisa, eu peço, relaxe. Muitos bebês já abrem a boquinha e já vão começar a comer, outros nem tanto. Então cada bebê tem o seu tempo. A nutrição não pode ser engessada, a introdução alimentar não pode ser engessada como algo que vai dar certo comigo ou não vai dar certo. Relaxe e dê tempo ao seu bebê para descobrir isso. Por quê? O bebê está vindo de uma fase onde ele está no peito ou está na mamadeira. Então, o único alimento que ele tem ali é o leite. tá? Não vou entrar no mérito se ser materno ou fórmula. Ele tem a mesma textura, todos são líquidos. Ele tem o mesmo sabor, ele tem a mesma temperatura e o mesmo utensílio durante seis meses. A partir da introdução alimentar, o bebê tem várias cores, visualmente vendo ali, né, do, no pratinho, texturas diferentes, sabores diferentes, utensílios diferentes e muitas vezes, o mais importante que eu digo aí, a perda do vínculo materno, do aconchego. E muitas vezes, nem sempre é a mãe que vai alimentar o bebê na introdução alimentar. Ela tá saindo para trabalhar ali já voltando de licença maternidade, então ela perde o peito, o leite, ela perde o vínculo da mãe, da presença ali, que às vezes não tá em casa, ou mesmo a mãe estando, ela não tem mais esse contato tão próximo dele. Então, muitas vezes o bebê, ele cria uma resistência para a introdução alimentar. Então, eu sempre digo, relaxe, entregue. A, 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 aquele momento ao teu filho, faça da melhor maneira possível. É a primeira dica que eu falo, não vá com ansiedade, com a expectativa que tudo vai dar certo ou que tudo vai dar errado. Entregue a ele aquele momento, porque ele vai te mostrando com, é, com muita calma o que está que sendo bom e o que está que sendo ruim. E basta nós olharmos isso na introdução alimentar. E quando a gente fala de introdução alimentar, uma dúvida que é muito comum é... Como que eu começo? Qual método que eu uso? Hoje a gente tem aí vários métodos, né? A gente tem a alimentação tradicional, que é a amassadinha. A gente tem a alimentação participativa, né? É onde a gente amassa o alimento e dá também o alimento, às vezes, é, em pedaço para o bebê. Deixa ele criar esse vínculo. Tem o BLW, que é um, é, um, é um método que o bebê guia a sua própria alimentação, e tem um novo aí, que há pouco tempo se chama Bliss que eles dão uma, uma reformulada no BLW.
1: Oi, peraí, acho que a gente perdeu o áudio, Fernanda.
2: Oi, voltou.
1: Tá, tá ouvindo, Tiago? Voltou. Tô ouvindo, então. agora tô ouvindo. Sim, vamos e lá. E aí,
2: o que que acontece? É, eu não gosto muito de especificar métodos, por quê? É, e eu vejo muitos, muitos colegas nutricionistas também partindo dessa linha. Porque quando a gente determina um método, a gente fala para a mãe, olha, vamos fazer BLW. Ou a mãe já chega até a gente pensando no BLW. Ela cria uma expectativa que tudo vai dar certo naquele método, que vai fluir tudo bem, e não é sempre assim. Então eu falo, vamos começar de uma maneira onde o bebê participa da alimentação. Porque a gente não pode também, eu não concordo com algum alguns pontos de alguns métodos, onde o bebê fica livre para comer o que ele quer. Porque é um momento que ele precisa também ser guiado pelos responsáveis, né? A, o bebê, ele não tem autonomia de saber que a proteína, ele tem que estar tá ingerindo uma proteína, ele, tá, ele tem que estar tá ingerindo um vegetal. Muitas vezes, ele pega só, vamos supor, o arroz e come. Tudo bem que ele está em processo de aprendizado, mas eu acho que é nossa responsabilidade também dar um pouco desse, dessa orientação, não deixar só à mercê do bebê aí o que ele tem ou não comer. Né? Então, esse, essa questão de método, eu gosto muito dessa parte da participativa, onde a gente ajuda, onde a gente auxilia, mas o bebê também é condutor do método, e ele vai mostrando. E às vezes, a, vamos supor, a mãe que começa a dar com o colherzinha, ai, Fernanda, ele só gosta de comer com a mão deixa ele comer com a mão, mais um motivo ótimo, onde ele está tocando, onde ele está criando vínculo com o alimento, para daqui a três anos ele não ter gastura de estar tá tocando no alimento. Então, eu, eu, a, o recado que eu deixo da introdução alimentar é muito isso deixe o bebê explorar, deixa ele participar daquilo e saiba ser um, um bom telespectador daquilo que está acontecendo para ao longo dessa jornada e da introdução alimentar você ir adequando o que está dando certo, o que está dando errado e ir fluindo de uma maneira natural, sem muita cobrança. né? Porque até um ano, os, os bebês que estão em aleitamento materno têm esse suporte. né? A fórmula não entra tão... É, de suporte como o leite materno, mas ela já auxilia ali em alguns pontos quando o bebê está com uma certa restrição. Então, a introdução alimentar, acho que ela tem que ser é, muito. É, é, eu, eu, eu sempre gosto de uma parte de leveza, porque a ansiedade, a expectativa, isso às vezes derruba qualquer introdução alimentar aí, em vez de ser legal, está sendo é, angustiante para os pais.
1: Tiago, a Fernanda está falando desse tempo que pode ser diferente, né, de bebê para bebê, enfim, de criança para criança. E a gente falou aqui quase de uma retomada, né, no caso, por exemplo, vai, de alguma situação traumática que nem essa, de uma virose, onde a criança viu um vômito, ficou impactada, ela vai ter que. Quase que, basicamente, ter uma reintrodução alimentar já depois disso, né? Talvez uma criança já maior tendo que re se reaproximar da comida. Psicologicamente, tudo bem, Thiago é assim também? Não tem prazos? Ou, às vezes, tem prazos e a gente precisa ficar observando não. isso?
0: Não, o prazo vai ser sempre daquele indivíduo o quanto ele é capaz de lidar e como, né? Se a gente colocar prazo, a gente já vai ser o próprio prazo um dos fatores de ansiedade, que é o que a gente não quer nesse momento, né? É claro que, se a gente disser assim, o quanto antes, talvez seja o único prazo, ou seja, que você perceba o quanto antes que há um problema, e que o quanto antes você possa, diante dele, então, pensar em estratégias, buscar ajuda quando é o caso, e assim por diante. Mas isso não quer dizer em relação a prazos específicos, né, em que você vai gerar uma ansiedade, porque senão, a partir de tal momento, se não a partir de tal situação, é, e assim por diante. Então, é, o que eu costumo dizer em relação a essas questões ligadas à ansiedade, desde o bebê até durante a fase aí infância, e não diferente adolescência, é... Na maioria das vezes, a gente está falando muito também da mãe, do pai, e como ele se relaciona com aquela situação. A gente não pode desperdiçar essa história, né? Porque muito do que a criança apresenta, eu já falei isso aqui em outros episódios, tem muito a ver com ela apresentar o sintoma, mas o sintoma não ser dela. É sempre importante a gente lembrar disso. Porque, às vezes, a criança está numa relação de ansiedade com a comida, ou seja, ela apresenta um sintoma... Mas esse sintoma não é dela, esse sintoma é da família, ou do pai, ou da mãe, ou até mesmo de outros responsáveis que possam ali naquele momento estar tá alimentando. Dando um spoilerzinho, daqui a pouco a gente vai falar, por exemplo, da relação avós e alimentação dos filhos, né? Mas a gente tem às vezes a babá, a gente tem às vezes a empregada doméstica, a gente tem a escola, que muitas vezes entra nesse lugar de quem alimenta e que pode estar tá criando uma situação sem, sem perceber. Vou te dar um exemplo. É, escolas que, na tentativa de ajudar uma determinada situação de uma criança ou de, de, um, né, de um aluno, cria situações muito diferenciadas no momento da alimentação, né? Então, ela faz disso um hábito, não cria nisso uma estratégia, porque, ok, como estratégia, bem orientados, ok, mas ela faz disso um hábito e ela reforça, muitas vezes, aquilo que está acontecendo em casa. Aí os pais estão em casa ali tentando lidar de uma forma e a escola está lidando de outra, Bum, aquela bagunça que está apresentada. Nesse caso, de novo, a criança apresenta um sintoma que está nela, mas que não é dela, é uma desorganização externa, né? De uma família que não se organizou muitas vezes para ter o momento certo da alimentação. E aí, Fernanda, você falou do sentar à mesa, né? Que eu acho maravilhoso. Às vezes a coisa é pior do que não sentar todo mundo junto à mesa. Às vezes é não sentar à mesa. A criança não some, não só. Come sozinha, como ela come no sofá, na poltrona, deitada na cama. Gente, é uma situação específica, é uma exceção? Tá valendo, tá lindo, né? Outro dia eu fiz no meu Instagram, gerou um sucesso, né? No auge da quarentena, Fernanda, eu postei uma foto da minha filha sentada no sofá, com uma almofada no colo, comendo um sanduíche e assistindo ao iPad. Aí eu coloquei assim: pode isso, Samitiba? Né, brincando com a ideia do tá tudo errado, tava tudo errado ela tava sentada no sofá comendo sanduíche e daqueles sanduíches mais tipo sanduíche Tipo, esquece pão integral, era sanduíche é, e assistindo ao iPad e aí eu, na legenda colocava né falou assim olha o grande questão é quando a gente de uma forma muito radical entende que as exceções não podem estar presentes o que elas significam também na vida das crianças né porque uhum. aqui em casa é a exceção da exceção mas nesse momento está fazendo um baita efeito legal né virou um momento curtição uhum. eu também estava junto com ela Dica-se de passagem foi muito legal então mas se isso é regra, se isso é rotina, ou se isso é presente, premiação, lá em casa a gente toma muito cuidado com isso, né? Ah, comer fora de hora, porcaria, e de um jeito despojado é prêmio. Pô, então quer dizer que sentar à mesa e comer direito é castigo? Não pode, uhum. né? você tem que tomar esses cuidados. E volto a dizer, porque senão a gente está falando muito mais do que é da família, ou daquele que cuida, do que especificamente da criança, que está só apresentando um sintoma, mas que não é dela, é da família.
2: Tiago, eu posso só fazer uma observação, claro. Paulinha, também. Quando você falou da, da gente. O problema às vezes não é com a criança e sim né, com, com os pais. Eu tive uma situação, pra, eu, assim, eu quero falar isso porque às vezes alguns pais estejam passando por esse momento e cabe a gente olhar também o que, que eu estou fazendo que às vezes não pode estar certo. Né? É, eu tive uma paciente, introdução alimentar, ela com oito meses não evoluía na introdução alimentar. E aí ela foi ao consultório e aí eu pedi para a mãe levar uma banana. E aí eu, 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 assim, eu investiguei tudo, falei, ela encosta na, no alimento, na comida, encosta, tal, tá, usa, às vezes pega, tem interesse em pegar a colherzinha, e eu falei, então traz uma banana para mim. E no consultório, eu tenho, tenho um cadeirão, a, a bebezinha sentou, eu descasquei a banana e dei na mão da menina. A menina começou a brincar com a banana e amassar a banana com a mão. Na mesma hora, a mãe tirou um lencinho umedecido da bolsa e foi limpar a mão da menina. O que que isso me deu na hora? Eu falei, gente, não é a criança. A mãe tem tanta gastura de ver coisa suja, né? Aquele, um toque, ele de querer estar tá limpo, não querer ver a criança. Que ela foi limpando. E a criança não tá aproximando do alimento. Ela não tá criando esse vínculo. Então, quando a comida chega, ela não consegue se alimentar, porque ela quer ela quer tocar, ela quer levar a boca e às vezes o pai ou a mãe vai cortando, vai minando isso da criança, e aí não evolui, e aí foi certeiro eu falei, deixa ela brincar é o momento dela mesmo que ela não leve a boca, isso vai virando algo automático até ela levar a boca e foi dito e feito, então assim muitas vezes, eu, isso que você falou é essencial, a gente olhar que nem sempre o bebê é o ponto errado, que ele não come que ele não gosta a gente, às vezes, pode ter uma parcela aí de contribuição nessa questão, né?
0: Perfeito.
1: E a gente entrou aí nessa questão da permissividade dos pais, na alimentação, acho que no começo a gente já falou essa história do leitinho, né? Ou da bolachinha, da coisa que você imagina que está substituindo um almoço e que nunca está, e que entra num ciclo, e... Ai... É difícil, né? Porque a gente... É, eu falo que é um pouco parecido com dieta. Todo mundo sabe como é que faz, né? Para comer bem e para, enfim, perder peso. Todo mundo sabe, gente. Todo mundo leu 50 matérias. Todo mundo é meio especialista. Mas fazer é outra história, né? É mais complicado.
2: Eu acho que a mudança de hábito, né? A gente criar hábitos é muito difícil, né? E quando a gente pensa em criança, às vezes... O fato de ter cansaço envolvido, de ter choro na cabeça, de ter criança birrenta que quer comer isso, faz a gente não perpetuar nesses hábitos, faz a, faz a gente interromper, porque é cansativo. É, eu acho que quando a gente fala em alimentação, Paulinha, principalmente nessa questão de permissividade, a gente tem que pensar que a gente tem que ter responsabilidade e ter a coerência da gente não fugir daquilo que a gente propôs. Né? mesmo que a gente fale ai, coitado, vai ficar sem comer mas ele vai ter o lanche quando a gente fala da criança não comer no dia muita mãe fala, mas eu vou deixar com fome ele tem outras refeições durante o dia que vai suprir isso, para uma criança entrar em estado de desnutrição Demora muito, mas a partir do momento que você é permissivo com aquilo de não comer ou vai comer outra coisa, aquilo vai, é o que a gente falou, vai se embolando e vai aumentando cada vez mais. E mais difícil fica os pais tirarem esse ciclo, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar muito responsivo em relação à alimentação na questão da permissividade. É igual o Tiago falou, o eventual não faz mal nenhum né, você, igual esses dias, eu fui, a gente, agora essa época a gente assiste filme de Natal todo sábado e todo domingo, e eu não tenho leite condensado aqui em casa, e aí eu falei, vamos fazer um brigadeiro, aí, eu fui no supermercado aqui perto de casa e comprei, aí a minha filha, ela tem 12 anos, ela falou assim, mamãe, esse paciente vê ver seu, ver, seu, é, você comendo brigadeiro, eles vão achar ruim, eu falo, filha, quando que a gente come brigadeiro? É, é casos esporádicos, né? Então, a gente tem que pensar que a alimentação é isso. É, o que você faz na rotina tem um efeito impactante na sua alimentação, na sua saúde. Agora, o que é esporádico, o que é feito principalmente no momento que você vai criar memória afetiva com a tua família, que você faz isso muito eventual, não vai criar problema nenhum. Você não engorda com um brigadeiro de final de semana, e não engorda com... E não vai ser saudável comer numa salada no final de semana. Então tem esses dois extremos, né? A gente Perfeito. precisa de rotina. E o esporádico entra perfeitamente como algo saudável por corpo e saudável a mente.
0: E tem uma coisa, né, Fernanda, que é importante a gente também estar tá atentos aí quando o assunto é essa responsabilidade dos pais, porque aqui nos nossos podcasts é recorrente temas em que eu tenho que lembrar aos pais o seguinte... Essa história de, mas eu fiz e tô aqui vivo, mas eu comi e não tive problema. Isso para mim é um outro, uma outra situação delicadíssima da alimentação das crianças. Porque o que tem de pai que defende essa ideia, né? Ah, eu comia batata frita todo dia, eu levava fandangos pra escola e não sei o quê. Escuta, mas de onde isso é uma referência de que primeiro tá tudo bem? Porque não tá. Você pode falar muito melhor do que eu sobre isso, a gente sabe dos índices de obesidade que a gente tem no mundo. Isso não é privilégio nosso. Dois, uhum. a gente sabe hoje da quantidade de adultos que passam por situações de câncer, por situações de diabetes, por situações de é, hipertensão, que tem sua origem na alimentação infantil. Uhum. E às vezes esses mesmos falando da defesa daquilo que eles fizeram, então qual o problema? Então vale lembrar também aos pais sobre a responsabilidade de que nós somos uma geração que pagamos um preço alto porque gerações anteriores à nossa não cuidaram, como hoje nós estamos aqui falando, da necessidade de cuidar. Então, se a gente quer uma geração de filhos que, quando adultos, tenham menos problemas do que nós adultos temos hoje, é com bate-papos como esse, com pessoas da sua área cuidando disso, que a gente precisa estar atento sim, porque a gente está no limite para a gente olhar para isso com mais responsabilidade.
2: Ô, Thiago, quando alguém chega para mim falando isso Ai, ah, mas eu comia isso, eu comia aquilo Eu, por exemplo, eu vivi Eu fui meio que desmamada no leite condensado Eu sou mineira, a gente comia leite condensado Assim, misturado com a chocolatada Aí sabe o que eu falo? Eu falo, ah, mas eu comi E não morri, né? Uhum. mas você e o teu pai e a tua mãe não tinha a informação que tem hoje, então isso é tapar o sol com a peneira, porque você acha que pode comer com uma permissividade, mas pensa que naquela época, 20 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não tinha o que a gente está tendo aqui hoje, esse bate-papo, a gente falar de forma de, de, como se, é uma conversa, né? de forma clara, objetiva, sem julgamentos, mas a gente falar e mostrar o perigo que tem, a, o que é legal, o que não é. Mas, e, e, e isso acho que às vezes usa como bengala para a mudança do hábito. Perfeito. Sabe, ah, eu vou Sorry. me apoiar nisso para eu não precisar mudar, porque eu sou... É assim. o suborno
0: mental. É...
2: é. E aí a gente entra
1: nessa questão geracional, que eu acho que pega também para muita gente, que, por exemplo, são os avós, né? Que estão ali numa outra posição, talvez desse 100% de agrado desses netos que eles amam tanto, mas que às vezes vem bater de frente com determinações que foram feitas na família. Por exemplo, eu tive uma guerra em glória a respeito de refrigerante aqui em casa. É, eu sempre, eu não tomo refrigerante, e aí eu sempre achei que não era legal oferecer refrigerante, até acabar virando é, o segredinho entre a avó e neto, o momento em que ele tomava um refrigerante escondido da mãe, essa grande vilã. Aí, nessa hora, eu falei, gente, desculpa, é uma guerra em glória, assim, eu tentei explicar a respeito de refrigerante, se todo mundo tá, assim, nem aí a respeito do refrigerante, em casa não tem refrigerante, e em momentos eventuais em que vocês estão aí e vocês querem oferecer, vocês ofereçam, mas, por favor, sem criar um segredinho, porque eu acho que isso daí não tá nada legal, é, eu não sou uma vilã, eu tava, enfim, querendo o melhor, e se você acha interessante oferecer isso, eu já tentei explicar, enfim, eu não vou entrar nessa briga, você oferece refrigerante, eu não ofereço refrigerante, a gente mantém uma fronteira da linha de paz, porque realmente é além da alimentação, gente, eu <risos> é relacionamento, <risos> né? não dá para comprar todas e todas as brigas, pelo menos foi isso que no fim eu acabei entendendo, e é assim que é. É, o que é que vocês acham disso? Tem muita reclamação, Fernanda, disso? Ah, mas daí a avó, mas daí não sei
2: o quê. Tem, muita. Eu, inclusive, é, não vou falar de todas, porque tem algumas, elas merecem um troféu muito grande. Não, eu acho que
1: toda avó merece muito ser enaltecida, e eu acho que tem um negócio geracional mesmo, é como você disse. Não havia essa conversa, não havia essa vontade de entender sobre isso... É, geração diferente também. A gente é, tem que saber mas, conciliar. Mas, assim, tem
2: avós que super entram na onda do, do que a, a Nora quer, do que meu filho quer, enfim. Mas tem avós que é a pedra no sapato. E eu, uma coisa que eu falo para você é o que eu tô adotando para minha vida. Eu escolho as minhas batalhas, né? Porque a gente tem que saber aonde a gente quer batalhar ali. E isso aí, nessa situação, é uma coisa delicada, porque vai além da alimentação. É, a avó é, ela tira assim como ah, é a mãe com açúcar. E no, no caso, muitas vezes é o que você exemplificou aí, acontece com outras mães: as mães, né? São, principalmente as mães, vou falar das mães são tidas como ruins, como a chata que não dá, como a vilã que não deixa você comer nada, e quando vai para a casa da avó, o pó de tudo é o oba-oba, né? E não é bem por aí, eu acho que a gente primeiro tem que ter, tentar ter uma conversa explicativa, mostrando os danos que isso pode acontecer, porque muitas vezes a alimentação da, na casa da avó não é eventual, ela é... Sábado e domingo, sábado e domingo. E como eu falo, para a gente exemplificar e ficar mais claro para a gente, que se a gente for pegar 30 dias no mês, né? E a criança tem contato com a avó, eu estou falando só de final de semana, e muitas vezes a avó é o suporte, às vezes, de dia de semana, para a criança ficar à tarde ou à noite, enquanto a mãe ou o pai trabalha. Estou é, falando de dois dias na semana. São oito dias, durante o mês, de uma alimentação desregrada, rica em açúcar, né? Entra o refrigerante, em sódio, excesso de carboidrato, que entra bolo, entra sorvete, entra um monte de coisa. Então, acho que a gente tem que primeiro, o primeiro passo é tentar uma conversa amigável e explicar o que, que acontece. Não deu resultado? Ok, então vamos tentar estipular a quantidade. Ah, no caso do refrigerante, olha, então pode tomar, não precisa esconder, ser muito franco, né? Até para a avó entender né? o posicionamento de responsabilidade que você tem sobre aquela criança, que não é ela que tem que ter essa responsabilidade, é você. Então, fala, ok, não precisa ser escondido, mas então vamos fazer o seguinte, uh, no final de semana... 200 ml de refrigerante no sábado e 200 no domingo, pronto, estipulou, porque às vezes isso vai além, mas tentar colocar um limite, delimitar ali o que ele, a quantidade que ele vai comer, porque assim, se deixar muito no oba-oba, a criança vai entrar, então isso eu acho que tem que ser acordado com a criança presente, com a avó, e como você, olha vamos supor, Eduardo, você vai estar na casa da vovó, a vovó está aqui, a gente está aí colocando uma meta, trabalhe com meta, com objetivo, a criança gosta muito disso. Ó, se passar da meta, final de semana vai ser retirado. Se você tomar 300ml, no outro final de semana, você vai tomar só 100 se for 200 Então, acho que tem que trabalhar, às vezes, fazer um quadro de, de visualização, a criança ela é muito visual, é, isso ela consegue enxergar, investigar só na cabeça lá voando, quanto eu tomei, quanto eu não tomei, então, isso importante. Não dá para retirar, então vamos colocar ali uma barreira, delimitar o quanto ela vai comer, né? O quanto é, é permissivo essa quantidade. Eu acho que isso é, talvez, não é a solução, mas a gente vai tentar é, levar no, no menos pior, vamos dizer.
0: E tem uma dica legal aí, né, Fernanda? Essa coisa do saber diferenciar dois grupos distintos de relacionamento com a voz. Aquele que é esporádico, e aquele que é regular. O regular, que pode ser todo final de semana, já é regularidade. Uhum. Ou o regular, mais intenso ainda, que é aquela avó que fica com os netos para poder cuidar deles mesmo, que faz a função ali de, de educar esses filhos, às vezes, em conjunto com os pais, né? E aí são duas situações distintas, porque existe aquela que é do esporádico mesmo, daquele avô que vem visitar, daquele final de semana que foi um final de semana que foi passar com a avô e tal. E aí, nessa hora, se a gente souber distinguir, a gente não entra nas polaridades também. Porque é absolutamente normal e comum que nesse momento tem ali alguma situação... Até mesmo, Paulinha, dessa história do combinado, do segredinho... Que vai ser esporádico, vai ser daquela situação e que faz parte do jogo, sabe? Faz parte daquele movimento, quem diz assim... Vem cá comigo que sou só eu e você agora... Isso não é um trauma e não faz da mãe uma madrasta, carrasca, nada disso não, tá? É, o problema é quando a gente faz isso, uma regularidade, como tudo que a gente conversou até aqui agora... E aí, os avós, e é por isso que eu faço questão da gente ter esse momento aqui nosso do podcast para que os pais possam mostrar para os avós, chama agora, bota para pro os avós seus filhos ouvir isso, né? Porque é muito importante que esses avós entendam que na tentativa de agradar, de fazer o bem, e todos, tudo que a gente sabe que tem de muito bacana no avô, ele está na verdade indo na contramão dessa história. E se ele puder ouvir uma nutricionista do peso que a Fernanda tem hoje em termos do conhecimento que ela traz, da experiência que ela traz, dizendo, olha você não está sendo bacana com o seu neto, você está prejudicando o seu uhum. neto, talvez entre aí uma, uma luz de alerta. E, de novo, não se use como referência, vovô e vovó, porque quando você fala, mas eu, mas quando eu, mas na minha época tal, você esquece que o mundo mudou, o mundo conhece coisas hoje diferentes, o mundo tem pesquisas que provam coisas diferentes, e que somos uma geração de, somos uma geração de adultos hoje, doentes porque não cuidou da alimentação no passado então vovô e vovó cuida desse netinho com todo amor possível pode dar besteirinha para ele pode mas com o controle de quem ama porque quem ama também controla isso
2: e, e uma questão da, da não só hoje da, das informações que a gente tem dos estudos dos artigos a gente tem uma enxurrada de alimentos práticos então, isso faz com que a alimentação da criança seja a base do pacote, né? Antes, a gente... Eu até falei esse dia numa live. É, no começo da pandemia, tava, eu estava tão feliz, apesar de tudo, porque eu vi que as famílias estavam começando a cozinhar em casa, mais. Cozinhava, trazia, fazia receita, era pão caseiro. Pão caseiro foi um boom. É, aí fazia não sei o quê, vamos fazer um bolo e tal. Isso estava buscando, estava né? trazendo uma alimentação mais saudável, estava trazendo a aproximação com a família da criança também. Uma coisa importante que entra um pouco na sua área, tchau. é a criança aprender. Não é só o alimentar, mas ela ser construída para a vida, porque daqui a uns anos ela vai morar fora
0: ela, ela vai sair saber dizer de casa. não né ela
2: saber dizer é, não ela saber dizer não a matemática que envolve nisso são meio quilo disso uma dúzia de ovo e não sei o que então tudo tem uma conexão só que aí agora eu vi que está se perdendo no final é muito fast food é eu vou no mercado, deixa bolacha dentro de casa então hoje a diferença além das informações a gente tem essa diferença de muitos industrializados disponíveis né então esses dias mesmo uma, eu fiz uma, um post sobre bolacha de água e sal mostrando a quantidade de gordura que tinha e a quantidade de sódio e uma moça veio falar no, no, no post falou assim ah, mas tem gente que não tem dinheiro para comprar outra coisa eu falei olha se você pegar um pacote de bolacha de água e sal você compra uma dúzia de banana Aí todo mundo começou, a falar nossa, é mesmo, uma dúzia na minha cidade consegue. Aí começou a criar aquela polêmica no posto. E, e é isso, é justamente, não precisa tirar a bolacha de água e sal, mas compra um pacote, mas então um pacote por mês. Aí a criança vai saber dosar, ela vai saber diversificar a alimentação e não vai ser só pacotinho, né? Então é aquela, aquele slogan que hoje a gente vê em um monte de rede social. É, Descasque mais e desembale menos, né? E acho que a gente tem que ir por essa ideia.
0: Perfeito.
1: Olha, eu acho que tem um oi do Marcelo Mendes aqui, também uma pergunta da Ana Rebouças. É quando a criança maior não gosta do alimento, quantas vezes devo insistir? Existe uma história de sete vezes, não tinha uma coisa assim? Não sei quantos preparos, sei lá, tem assustar. umas leis aí.
2: Vocês vão assustar com o tanto que de vezes que agora a gente tem que apresentar. Eu adoro essa pergunta. É, quando a gente fala em insistir, né, é justamente, não é forçar, é persistir naquele alimento. Então, hoje a gente fala de 20 a 25 vezes o mesmo alimento. Porém, uma coisa importante, quando a gente fala assim, ai, meu filho não come, não come cenoura, ai, quantas vezes eu tenho? 25 vezes a assim? cenoura, sim, vamos lá. Você pode fazer bolo de cenoura, suflê de cenoura, omelete com cenoura ralada, arroz com cenoura, uh, cenoura assadinha crocante, chips de cenoura, né? por exemplo. É, a gente tem vários tipos de preparações. E é aquilo que eu falei no começo. Não adianta você colocar a cenoura no prato, Ana. Isso não vai funcionar. Você tem que criar preparações onde a criança tenha algo atrativo para ela comer. Por quê? A gente trabalha aí na, na questão da, da alimentação, a questão de sabor, e de textura, são algo importantíssimo para a criança levar a boca. Então vamos supor, se você percebe que a criança gosta, seu filho ou filha, né? Gosta mais de alimentos crocantes, faz um chips de cenoura ou faz ali um arroz com uma cenoura semi-crua que fica mais crocante. Busca esses tipos de textura para ela comer. E outra dica também que eu acho fenomenal e que dá assim, sempre na, na persistência dá certo. É você incluir algo, vou pegar a cenoura como exemplo. Você pegar a cenoura com algo que ela ama comer. Se ela ama bolo, faz um bolo de cenoura. Se ela ama purê, faz o purê de batata normal que você faz, cozinha a cenoura, faz um purêzinho e mistura na batata. O que, que isso vai acontecer? Já vai mudar a coloração do purê que ela come, mas vai ter mais sabor do purê de batata do que de cenoura, porque você inclui incluiu um pouco. Então, você tem que começar, não só pensar em 20 vezes, colocar a cenoura no prato, mas pensar em... É, alternativas onde a cenoura faça parte, mesmo que não seja ela pura e natura. Porque isso é o último processo. A partir do momento que você faz um bolo de cenoura, a criança já criou um conforto na cabeça que ela come o bolo de cenoura, tá? Legal. Vou dar um exemplo aqui em casa, toda quarta-feira tem arroz com beterraba, é o um arroz rosa. E a minha filha hoje, isso já tem uns dois anos, e hoje minha filha já come tranquilamente uma beterraba. O meu filho ainda não, porque cada criança tem o seu ritmo, né? Mas não desistir, não desista e não jogue a toalha, porque é um caminho difícil e que a gente precisa persistir. Não é aí em três meses, quatro meses que tudo vai dar certo, né? Então, a gente tem que ter essa persistência.
1: Uau, de Paulinha. Desculpa, eu estou tirando áudio aqui para não capturar os sons do almoço aqui da minha casa, né? Afinal, estamos no horário do almoço. A gente mas poderia é o capturar o, o cheiro, isso sim. É, 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 é. <risos> A gente tinha muitas outras coisas para tratar. A gente queria falar bastante de rotulação de alimento, hum. que eu acho que é um conhecimento bastante importante para todo mundo Nossa. e para pais, enfim, que são o nosso público-alvo aqui no podcast, mas. Acho que não vai dar tempo, a gente vai ter que marcar uma parte 2, uma nova vinda da Fernanda, ah, para é a gente prazer. cuidar. É, desse segmento da nutrição infantil que a gente sabe ser tão importante na vida dos nossos filhos, dos seus netos, vovós, também nas escolas, acho que é um conhecimento válido para todo mundo. Muito obrigada pela participação, Fernanda.
2: Obrigada pelo convite, é, você, Paulinho, Tiago, eu fico muito feliz porque eu sempre tenho como meta jogar a semente. E eu sei que se ela começa a germinar em pelo menos alguma casa, eu acho que eu tô no caminho certo. E a gente tem que ser bom ouvinte, né? Eu falo que eu sou boa ouvinte. O Tiago falando, eu fico assim, nossa, tô fazendo isso, não tô, não sei o quê. Então, a gente, às vezes, a carapuça tem que servir e a gente tem que mudar, né? A gente não pode ter a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. A vida ela é constante, mudanças e sempre para melhor. Então, na alimentação é isso. Eu sempre quero jogar sementinha quem puder capturar ela e plantar aí, mesmo que seja pouco a pouco na dentro de casa, isso vai criando bons frutos.
1: Você que adorou aqui ouvir a Fernanda Monteiro, ela tá lá no Instagram, arroba Underline Infantil. Tiago Tamborini também no Instagram, esperando seu feedback, né Thiago?
0: Muito bem, aliás, tem sido cada vez mais legal. E eu tenho ficado muito feliz com o retorno que as mães dão, que os pais dão, de que fazem da rotina deles ouvir os nossos podcasts. Outro dia, uma mãe falando que maratonou, que ela descobriu agora e ela fez maratona do podcast. Falei, putz, é legal demais. Então, que delícia ter esse, esse retorno, esse feedback de todas vocês.
1: Então escrevam para arroba Thiago Tamborini sem H com E no final. Eu também estou lá, arroba Paulinha Carvalho JP. É sempre um prazer contar aqui com a companhia de vocês nesse podcast. Que, claro, não é manual de filho, gente, porque nem tem manual, mas é exatamente a ideia de que a gente possa escrever aí juntos melhores caminhos, ideias, é, enfim, para a gente conseguir ajudar esses minis a se tornarem grandinhos, bons, né? Aquela gente boa que tá comendo bem, que tá bem relacionada, tá estendendo saudável. sentimentos, né? Vamos na meta. Pode ser que não dê muito certo, mas a gente traz os especialistas aqui para tentar ajudar nesse caminho. Muito obrigada, gente, e até a semana que vem com o nosso Manual do Filho. Tchau, Tiago. Tchau, 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 Fernanda. Tchau, tchau. tchau,
2: Paulinha. Um beijo.